0: Dat de zorgkosten in Nederland maar blijven stijgen, is voor weinig mensen een verrassing. Hoeveel
1: geven we nu uit? Per Nederlander is dat 6.000 euro per jaar, globaal. En de verwachting is dat dat over twee generaties dus tussen 2060 15.000 zal zijn.
0: Dat die kosten moeten worden beteugeld, zal velen duidelijk zijn.
1: Het drukt de begrotingen van alle andere departementen.
0: Want die andere sectoren, zoals onderwijs, huisvesting en milieu, dragen ook bij aan onze gezondheid.
2: Dan kan dat ertoe leiden dat netto onze gezondheid eigenlijk op achteruit gaat.
0: Dus wil de ironie dat stijgende zorgkosten ons ongezonder kunnen maken. Zover is het nog niet. Maar bij ongewijzigd beleid kan dat over twee generaties de consequentie zijn. In het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg brengt de WRR deze zorgelijke ontwikkeling in kaart. Hoe kunnen we voorkomen dat de zorg in onze samenleving topzwaar wordt? Je hoort in deze aflevering van Vogelvlucht Marianne de Visser.
1: Ik ben seder 2013 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en mijn achtergrond is de zorg. Ik ben mijn hele werkzame leven neuroloog geweest in het AMC.
0: En je luistert naar Gijsbert Werner.
2: Ik ben senior wetenschappelijk medewerker bij de WR. En ik ben projectcoördinator van het project Houdbouwzorg. En de conclusie
0: van het rapport krijg je nu al.
1: Ik hoop dat wij ontzettend duidelijk hebben gemaakt dat de politiek echt nu niet meer kan wegkijken. Dat het op deze manier echt niet kan doorgaan.
0: Het hoe en waarom en welke keuzes kunnen worden gemaakt, hoor je in de loop van deze podcast. Maar eerst, hoe komt het dat we zoveel geld uitgeven aan zorg?
1: Dat heeft verschillende achterliggende redenen. Bijvoorbeeld de vergrijzing. Als mensen ouder worden, dan vragen ze meer zorg... ...hebben ze ook meer verschillende ziektes. De tweede reden is welvaartstijging. Als je een welvarend land bent, dan stel je ook veel meer eisen aan... ...wat er mogelijk is voor je gezondheid. En een derde reden is de medische technologie. Er is steeds meer mogelijk om bepaalde kwalen te behandelen. En uh, dat drijft de zorgkosten ook op. Want anders
0: dan je misschien zou denken... is die nieuwe medische technologie niet per se kostenbesparend. Integendeel zelfs.
1: Een voorbeeld is een operatierobot. Dat heet de Da Vinci-robot. En die uh, zijn op het ogenblik door heel veel ziekenhuizen chirurgen uh, aangeschaft... Maar als je naar het wetenschappelijk onderzoek kijkt, dan is dat nog helemaal nog niet zo zonneklaar dat dat ook op zorgkosten bespaart. Nieuwe technologie heeft natuurlijk voordelen.
2: Verruiming van mogelijkheden met dingen die kunnen, die we daarvoor niet konden. en Dat is natuurlijk fijn en goed, zeker voor die patiënten, maar het betekent wel dat de kosten oplopen. Hoe hoog
0: zijn die kosten nu in totaal?
2: Nu is het ruim 100 miljard.
0: Dat is 13% van de economie. Bij ongewijzigd beleid kan het oplopen tot 20 ofwel 25 procent.
2: Het belangrijkste is, is om het ook te vergelijken met de groei van, van de economie. Het gaat er met name om dat de groei van die zorguitgaven structureel hoger is dan de groei van de economie.
0: Dat gaat ten koste van de begroting van andere departementen.
1: Terwijl we weten dat ook die andere departementen indirect belangrijke bijdragen kunnen leveren aan gezondheid. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar onderwijs. Mensen die laag opgeleid zijn, hebben grotere gezondheidsproblemen dan mensen die hoger opgeleid zijn. Of je zou de Nederlander meer moeten laten betalen op het gebied van belastingen of premies. En uit burgeronderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau... ...weten we dat burgers daar helemaal niet zo uh, enthousiast, zo geporteerd uh, voor zijn.
2: Als dat verdringingseffect optreedt... ...dan kan dat ertoe leiden dat netto onze gezondheid eigenlijk op achteruit gaat. Dat is een heel ironische uitkomst, maar dat, dat, kan, dat kan gebeuren. En het moment waar wanneer we daar precies aankomen is heel moeilijk te voorspellen... ...maar dat is een, een zeer mogelijke en waarschijnlijke uitkomst.
0: En hebben we wel genoeg geschoolde mensen voor zo'n grote zorgsector...
2: Uh, nu werkt
1: 1 uh, op de 7 van de mensen uh, als onderdeel van beroepsbevolking in de zorg. Als je dat uh, zou gaan doortrekken, dan zou de volgende generatie, 2040, 1 uh, op de 4 in de zorg moeten werken. En misschien wel, maar dat zijn de berekeningen, nogmaals, 1 uh, op de 3 in 2060. En die mensen zijn er niet.
0: En met die drie dimensies geld, personeel en maatschappelijk draagvlak willen mensen wel voor de zorg blijven betalen, kijkt de WRR naar de problematiek, met als doelstelling de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg op peil houden. De WRR beschouwt die drie, zoals de Raad ze noemt, dimensies van houdbaarheid, in samenhang. Want in een complexe sector als de zorg hangt alles met alles samen. Wat gebeurt er als je je richt op maar één dimensie?
2: geconstateerd, is dat er in het verleden vaak slingerbewegingen ontstaan. Je stuurt op een van die dimensies van houdbaarheid, dan schiet je eigenlijk door, om het als metafoor maar te zeggen, en dan moet je daar weer voor corrigeren, en dan schiet je weer door. En een illustratie daarvan is, is reductie van personeel in delen van de zorg, in, bijvoorbeeld in thuiszorg is die heel erg neergeslagen. Een paar jaar later hadden we die mensen allemaal weer nodig, en gaan we ze weer aannemen. Dat is eigenlijk een relatief kostbare vorm van beleid, want het is veel moeilijker om ze dan weer allemaal terug te Proberen te recruteren naar zorg zijn, al, die mensen zijn allemaal iets anders gaan doen of uh, hebben een andere werk gevonden, dan zet het dan nu al iets minder scherp in, zodat je niet zo heen en weer blijft gaan. Dus dat is eigenlijk dat lange termijn perspectief wat we heel erg benadrukken. Als je dan die balans tussen die houdbuien, zoekt, dus dat je dat ook op de lange termijn moet doen. En dat is een moeilijke opgave voor de politiek, want de, ja, de tijdcyclus, de verkiezingscyclus is vier jaar. En we zeggen eigenlijk, dat is eigenlijk voor dit soort type vraagstukken heel kort. Uh, uh, probeer daar voorbij te kijken.
0: Maar het is niet alleen de oudere zorg waar momenteel, naar de mening van de WRR, door decentralisatie en bezuinigingen, de kwaliteit onder de maat is gezakt.
1: Een ander voorbeeld is natuurlijk de jeugdzorg. We hebben die decentralisatie gehad in 2015 en daar is toen een bezuiniging van 10 tot 15 procent opgelegd. En als je nu ziet dat de staatssecretaris weer 1,3 miljard erbij moet doen, om de kwaliteit van die jeugdzorg weer wat op peil te trekken, is dat een ongelooflijk goed voorbeeld van die slingerbeweging.
0: En met ook de geestelijke gezondheidszorg, die ook hard is geraakt, maakt dat drie sectoren binnen de zorg waar de kwaliteit en de toegankelijkheid precair zijn.
1: En dat heeft weer onmiddellijk invloed op het maatschappelijk draagvlak. De burger maakt zich dan zorgen erover als ze zien dat het daar zo slecht gaat. Want het gaat nu slecht in een kleine drietal sectoren, die niet zo'n enorme omvang hebben, maar wel kwetsbare mensen betreft. Maar als dit zo doorgaat, dan zal dat uiteindelijk ook consequenties hebben voor andere delen van de zorg.
0: Want als je ziet dat het ergens slecht gaat, vraag je je af of je geld wel goed is besteed. En dan praat je over draagvlak en solidariteit.
2: ...solidariteit, de bereidheid om bij te dragen, te betalen via je premie of je belastingen... ...voor de zorg van anderen is een onmisbaar onderdeel van ons zorgstelsel. En waarom is dat? Omdat er heel veel variatie is in de, in, de, in de Nederlandse bevolking, in de populatie, in hoeveel zorg we nodig hebben. Uh, er zijn mensen die veel zorg nodig hebben en er zijn heel veel mensen die gelukkig in een gemiddeld jaar eigenlijk geen of nauwelijks zorg gebruiken. En dat betekent dat we om de kosten van zorg draagwaardig te houden voor voor die groep mensen die relatief veel zorg nodig heeft... moeten al die anderen daar ook voor bijdragen. En dat is wat we solidariteit noemen in het dagelijks leven. Dus je het je voor elkaar betaalt. Gezond betaalt voor ongezond, grofweg. Relatief welvarende mensen betalen meer belasting... of netto meer premie, want ze krijgen geen zorgtoeslag... maar betalen dezelfde premie. En uh, dragen zo bij aan de zorg voor relatief wat minder welvarende mensen. En beide van die componenten van solidariteit zijn onmisbaar. Als we die niet zouden hebben... Dan zou het stelsel ineens torten, want dan zouden we die toegankelijkheid niet kunnen garanderen. Juist voor die mensen die het nodig hebben. Die mensen die, die relatief wat minder gezond zijn en relatief veel zorg nodig hebben. En dat is eigenlijk die derde component van houdbaarheid, waar we, waar we constateren, waar we, waar we concluderen dat daar, dat daar druk op bestaat. En dat, hij, dat je die druk nu al, nu al wel ziet. Maar dat je als je kijkt, als je die aanlegt tegen de prognoses van zorgvraag naar de toekomst, dat het aan denk ik is dat die steeds urgenter en krankender gaat worden.
0: Wie is aan zet?
1: In eerste instantie de politiek. Want uh, deze situatie is natuurlijk ontstaan doordat uh, de politiek bepaalde inschattingen heeft gemaakt over de afgelopen decennia. Dat er bezuinigingen worden uh, aangekondigd. En waar worden die bezuinigingen op afgewendeld op datgene wat het meeste geld kost? Dat is namelijk nou personeel?
0: Personeelskosten in de zorg maken ongeveer 67% uit van het geheel. Maar waar is dan wel winst? Te behalen. Hier past een waarschuwing.
2: Ja, de zorggroei moet begrensd worden, maar daar bedoelen we mee dat de groei begrensd wordt. Dus minder meer. Niet dat er in absolute zin minder aan de zorg moet uitgeven of dat er minder mensen naar de zorg moeten dan nu. Maar dat als je het lijntje omhoog doortrekt, dat het iets minder snel omhoog moet gaan.
0: Hoe dan ook, er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Maar voordat die keuzes kunnen worden gemaakt, dient daar eerst voldoende maatschappelijk draagvlak voor te worden gecreëerd. Zo zal de burger zich moeten realiseren dat we, zoals eerder betoogd... niet de kol en de geit kunnen sparen. Ook de burger moet het complete plaatje in ogenschouw nemen.
1: Die zorgkosten die kunnen we wel laten oplopen... Maar dat gaat ten koste van het onderwijs of ten koste van het, het geld wat het departement van sociale zaken heeft. We weten dat armoede eh, eigenlijk een niet weg te cijferen probleem is eh, in onze samenleving en dat dat direct invloed heeft op de gezondheid van mensen. Wat wij ons afgevraagd hebben is de burger daar echt wel van op de hoogte.
0: De WRR beveelt de oprichting van burgerforums aan om die kennis te laten doordringen. En om het politici makkelijker te maken, scherpe en soms impopulaire keuzes te maken. Uit het buitenland, maar ook uit het binnenland, komen daar goede voorbeelden van.
1: Waarbij er hele precaire, hele hachelijke onderwerpen ter sprake werden uh, gebracht, zoals bijvoorbeeld het abortusprobleem in Ierland, waar burgervoeraar bij elkaar uh, komen. En dan verstandige dingen kunnen zeggen, waar dan in tweede instantie de politiek wat mee moet doen. Want dat zijn ook eisen die we stellen aan die burgervoeren. En we hebben een heel mooi voorbeeld uit het Radboud UMC, waarin ze met burgers, dat moet natuurlijk dan wel een representatieve groep uit de samenleving zijn, hebben gediscussieerd een aantal weekends over dure geneesmiddelen. Dat is natuurlijk ook een heet hangijzer. En toen bleek dat als die mensen goed waren ingelicht, goed waren voorbereid, dat ze in staat waren om over hun schaduw heen te springen. En beslissingen te nemen, dat was natuurlijk allemaal hypothetisch, over welke dure geneesmiddelen wel of niet zouden moeten worden vergoed binnen onze samenleving. Dat is een mooi voorbeeld.
2: Mensen zijn daar, als je ze als je de situatie uitlegt en achtergrondinformatie geeft over, over het vraagstuk waar we voor staan en de staat van de zorg, blijken daar veel beter toe in staat te zijn dan, dan je... Misschien in eerste instantie zou denken, als het beeld is van ja, mensen willen alleen maar altijd zoveel mogelijk zorgen, dat, dat is helemaal niet zo. Mensen begrijpen heel goed dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat niet alles kan wat kan. Wij denken inderdaad, de kan helpen om inderdaad minder kopschuw te zijn om ook dat soort keuzes te durven maken, omdat ze weten dat die gedragen worden door in ieder geval een representatieve subset van de samenleving die in zo'n burgerforum actief is geweest.
0: Het zal ook helpen de burger te laten weten dat we het in Nederland relatief gezien niet zo slecht hebben. Marianne de Visser geeft enkele voorbeelden.
1: Ook in internationaal opzicht wordt onze ziekenhuiszorg eigenlijk heel goed gewaardeerd. En onze huisartsen, is, is, de poortwachters, zijn uh, uniek... Als je bekijkt dat maar 6% van de problemen die zij tegenkomen moet worden doorverwezen naar ziekenhuizen... dan kun je zeggen dat die huisarts enorm efficiënt werken. Dus over dat deel van de zorg hoeven we ons niet zo zorgen te maken.
0: En dan de keuzes. Om te beginnen zouden we meer grip moeten krijgen op de collectieve uitgaven aan de zorg... Die stijgen namelijk, anders dan bij andere departementen, als een automatisme. Op basis van ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling en de technologie.
2: We gebruiken daar het woord automatisme um, om eigenlijk te verwijzen naar de methodologie en de systematiek. Die wordt gehanteerd bij het proces van uh, ramen en begroten van de zorguitgaven. Wat je eigenlijk doet is processen proces uit het verleden doortrekken. Uh, je hebt de demografie... Hoe, hoe ontwikkelt de samenstelling van de bevolking zich? Hoeveel ouderen zijn Hoeveel jongeren? Etcetera? Nou, Dat kan je redelijk goed voorspellen. Dat gaat in dat soort modellen. Maar ook bijvoorbeeld historisch gezien is er die technologische verbetering geweest. We hebben opnieuw nieuwe technologie ontwikkeld. En die wordt heel relatief makkelijk in het pakket opgenomen. Dat is een van de drijvende krachten achter de stijgende zorguitgaven. Marianne sprak daar al over.
0: De reden waarom dat zo is, is complex.
2: Het is een, een combinatie van, van redenen historische en historische ontwikkelingen en ook de aard van het zorglandschap. Waar, waar natuurlijk ook uh, de Nederlandse overheid heel weinig rechtstreeks over de zorg te zeggen heeft. Hè. De veldpartijen, de zorgverzekeraars kopen die zorg in. De zorgaanbieders, ziekenhuizen en andere instellingen die voeren die zorg uit. De patiënten die kiezen zorgverzekeraars en, uh, en hun dokters of andere behandelaars. En de overheid houdt zich daar eigenlijk heel erg op een afstand.
0: Maar betaalt wel de rekening. Waar wordt er wel gestuurd?
2: We kijken nu heel kritisch naar een, een klein deel van het verzekerde pakket. Eigenlijk alleen naar de geneesmiddelen. Die wegen we heel, heel, heel zorgvuldig op effectiviteit, werkt het, en kosteneffectiviteit. En voor hele grote delen van dat pakket hebben we helemaal niet zo'n beoordeling van effectiviteit en kosteneffectiviteit. Van wegen die kosten en baten tegen elkaar op. En dat noemen we ook wel het open pakket en daar stroomt het eigenlijk automatisch zo heen. En we zeggen niet dat je alles moet gaan toetsen, want er worden zoveel dingen bedacht in de zorg en uitgevonden constant, dat je, altijd, dat je nooit een volledige dam, om het zo maar even kan zeggen, kan opwerpen. Maar we zeggen wel, naar de toekomst toe is dat niet houdbaar, om alleen maar naar zo'n klein deel van het pakket zo zorgvuldig te blijven kijken en, en, en de rest van de deur eigenlijk open te laten staan.
0: Toch heeft de overheid niet stilgezeten.
2: Tot nu
1: toe heeft de overheid heel vaak gegrepen naar het middel van doelmatigheid. Al over decennia heen om die uh, aan kostenbeheersing te doen. En, en wij zeggen, ook op basis van ons wetenschappelijk onderzoek, uh, dat, dat volstaat niet. Dat is niet voldoende. Je moet er wel mee doorgaan.
0: We praten dan over het laten vallen van niet gepaste zorg.
1: Bijvoorbeeld uh, kijkoperaties bij mensen die ouder dan 50 zijn en pijn in de knie uh, hebben... Dat is eigenlijk niet zinvol om te doen. Of het maken van een MRI bij iemand die eigenlijk geen risicofactoren heeft en rugklachten heeft. Dat kost allemaal ontzettend veel geld. Daarvan is dus ook echt aangetoond dat dat niet gepaste zorg is. Maar een volgende stap is dat huisartsen en medisch specialisten dat dan ook niet meer moeten, die diagnostiek niet moeten aanvragen voor hun patiënten.
0: Van 5 tot 10% van dergelijke automatisme is aangetoond dat het niet passende zorg betreft. En van nog eens 40% is de effectiviteit niet bekend of aangetoond. Daar ligt een belangrijke rol voor de huisarts.
1: Als een patiënt binnenkomt en zegt ik heb rugpijn, dokter zou u een MRI van me willen maken, dat je dan ook gaat zitten en uitlegt van waarom wil je die MRI hebben. Of waarin stelt dat gerust. En dat je als dokter ook uitlegt wat de reden is om het niet te maken. En of er ook andere mogelijkheden zijn om die rugpijn te behandelen. Dus daar komt dat samen beslissen, dat partnerschap tussen patiënt en dokter naar voren. En dat wordt in Nederland op het ogenblik ook mooi vormgegeven. Maar dat kan ook nog wel een beetje beter.
0: Een andere belangrijke aanbeveling is het meer op de voorgrond zetten van preventie.
1: In 2018 hebben wij als WRR een advies uitgebracht over sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ik noemde het al eerder, mensen die laag opgeleid zijn hebben grotere problemen met de gezondheid... Uh, dan mensen die hoger opgeleid zijn uh, en dat uh, spitst zich bijvoorbeeld toe op uh, roken, op te veel uh, alcohol drinken, op te veel eten en weinig bewegen. Dat zorgt voor 20% van de uh, zorgkosten. Uh, en daarvan hebben wij uh, gezegd het is heel belangrijk om preventieve maatregelen uh, te nemen, gericht op deze uh, determinanten... En daarbij vooral je te richten op de mensen die lager opgeleid zijn. Omdat de kans dat je die mensen een, een verbetering van hun levensverwachting kunt geven het grootst is. En dan vooral de jongere mensen.
0: Denk daarbij behalve aan het stimuleren van een gezondere leefstijl... ook aan het ontmoedigen van risicovol gedrag. Dat kan bijvoorbeeld door de verleidingen van tabak, alcohol, suiker en vet tegen te gaan... Op school, op verkoopplaatsen en elders in de publieke ruimte.
1: Er gaat op dit moment in totaal maar 2 miljard van de 100 miljard naar preventie toe. En daar zitten ook dingen bij als vaccinatie, screening. Dus het is echt niet alleen maar leefstijlinterventies. Daar moet geld bij en daar moet ook meer aandacht voor zijn in de gemeente.
0: Momenteel functioneert wel het Nationaal Preventieakkoord.
1: Dat is een ontzettend mooie eerste stap. En er zijn met iets van 78 partijen afspraken gemaakt, maar het is niet verplichtend. Het is erg vrijblijvend. Er moet serieus worden nagedacht over een, een vettax of, of een suikertax. Uh, we hebben btw op gezonde uh, voeding die omhoog gegaan is. Dat zijn allemaal argumenten waarvan wij zeggen herbezinning is nodig, want preventie is ongelooflijk belangrijk om ziekte te voorkomen.
0: Er komen dan wel meer mensen die ouder worden en meer zorgbehoefte krijgen, maar die mensen werken dan ook langer aan het opbouwen van de welvaart.
2: En het mooie is dat die preventieve maatregelen relatief weinig kosten als je die baten afzet tegen hoeveel het puur in financiële termen kost. Dus de kosteneffectiviteit noemen we dat, van veel preventieve maatregelen, niet van alle, maar van grosso modo, is heel gunstig vergeleken met de kosteneffectiviteit van Zorg, om het maar even ook heel, een heel brede categorie te maken. Dat is, daar zit heel veel nuance onder, onder verstopt onder dit statement, maar grosso modo is, is, is preventie een heel kosteneffectieve manier om meer gezondheid te creëren.
0: Een probleem van preventie is echter dat de effecten niet goed zichtbaar zijn, in tegenstelling tot die van het verdelen van directe zorg.
2: Het gaat altijd over iets wat je in de toekomst zou kunnen overkomen, in de meeste gevallen. Uh, en op, op populatieniveau. Ik, uh, ik, ik, voer een, uh, ik verbeter de luchtkwaliteit door de maximumsnelheden op de snelwegen in dichtbevolkte gebieden te verlagen. Dat is een van de maatregelen die het ERVM heeft doorgerekend. Daar win je dan x-duizend levensjaar mee. Maar je kan nooit iemand aanwijzen die daardoor geen beroerte krijgt of daardoor geen hartinfarct krijgt. Juist daarom is het aan de politiek om, om die lange termijn... Dat lange termijn perspectief te maken en dat soort investeringen toch te doen, ofwel, uh, ofwel te stimuleren door veldpartijen ofwel af te dwingen dat die gedaan worden.
0: Marianne de Visser, Gijsbert Werner en hun collega's bij de WRR formuleren in totaal twaalf aanbevelingen. Die aanbevelingen, waarvan je er enkele hebt gehoord, hebben betrekking op het creëren van maatschappelijk draagvlak. Op het maken van keuzes en op het versterken van het uitvoerend vermogen van de overheid. Kan de politiek kiezen met welke van de twaalf punten ze aan de slag gaat?
1: Wat ons betreft zijn al die twaalf uh, uh, aanbevelingen van ons... ...aanbevelingen die in een totaalpakket moeten worden meegenomen.
2: En het is ook heel belangrijk om te nadrukken dat ze elkaar versterken. Het is niet de bedoeling... Dat we even dat burgerforum gaan opzetten... ...daar een paar jaar gaan wachten op de resultaten... ...en dat we dan, dan die keuzes eens gaan maken als, als politiek. Die, die dingen moeten parallel in elkaar gebeuren... ...en ze versterken elkaar... ...doordat bijvoorbeeld als we kijken naar die aanbeveling... ...over de, meer grip creëren op de uitgaven, op de, uitgave, de zorguitgaven... ...die heeft ook die aanbevelingen nodig... Uh, ...over die uitvoerende maatregelen... ...om het pakketbeheer verstandiger in te richten. Want dat is de manier waarop je dat doet. En dat op zijn beurt... ...heeft weer draagvlak van de samenleving nodig. Dus die dingen grijpen allemaal op elkaar in en die moet je ook samen en parallel aan elkaar doen om het gewenste effect te hebben.
0: Dit was de aflevering van Vogelvlucht over het adviesrapport Kiezen voor houdbare zorg. Voor het complete rapport en de samenvatting klik naar wrr.nl. Abonneer je op WRR Vogelvlucht om geen enkele podcast van de WRR te missen.